0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu Triathlon-Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon-Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast ist der Triathlon-Profi, Triathlon-Coach und Hawaii-Experte Florian Böge. Florian war bereits 2019 zu Gast hier im Triton podcast und zwar im ausführlichen Gespräch. Damals hat er bereits in den USA gelebt und ja, mittlerweile lebt er in Kailua-Kona, Big Island in Hawaii. Als neulich die Meldungen rauskam, dass die Ironman-WM zuerst von Oktober 2021 auf Februar 22 verschoben würde und dann die Februar-Ausgabe der WM nach St. George in Utah verschoben wurde, sowie als dann noch bekannt wurde, dass die WM im Oktober 2022 an mehreren Tagen in Kona Hawaii stattfinden soll, da habe ich mich gefragt, hm, wie wohl die Locals dort auf Big Island Hawaii über diese Verschiebung der WM denken würden. Und dann fiel mir ein, dass ich mit Florian Böge ja einen Local kenne, den ich genau zu diesen Themen befragen könnte. Und schwupps sprechen Florian und ich heute im Rahmen dieses Podcasts darüber. Und natürlich frage ich ihn auch, wie es Florian ja mittlerweile in Kona lebend so geht, wie er als und profi mit der Pandemiesituation bisher umgegangen ist, was er vielleicht für neue Projekte angestoßen hat in der Zwischenzeit und über so einiges mehr. Also ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Anhören der heutigen Folge mit Florian Burger aus Hawaii. Los geht's! Der Florian Bürger ist erneut zu Gast hier bei TRETA Podcast. Grüß dich. Hi. Hey. <lacht> um, eigentlich müsste ich sagen, weil, okay, du da draußen siehst es jetzt nicht, aber ich würde mal einfach mal sagen Aloha, oder?
0: Ja, Aloha, genau, richtig, die äh, große Begrüßung hier bei uns auf der Insel.
1: Du bist jetzt gerade live zugeschaltet äh, in Kona, Big Island, Hawaii. Hawaii.
0: Richtig, Hawaii, genau. Äh, das ist der Ort, in dem ich äh, meinen Lebtag verbringe, trainiere, ja. lebe und... Ähm, ja, genau. Zwölf Stunden hinter der europäischen Zeit äh, okay. hat ein Für und Wider. Äh, für dich jetzt ein bisschen hart, <lacht> für mich angenehm.
1: Äh, für mich ist es hart, ja. Ursprünglich hatte ich gedacht, vielleicht so eine Art Videopodcast zu machen, aber nachdem ich dann festgestellt habe, ist es halb zwölf, äh, also vor Mitternacht und äh, ich sehe aus wie tot auf Socken. lass wir das lieber, machen wir das nächste Mal. <lacht> okay, ähm, kein Problem. Hier, das letzte Mal ist schon eine Weile her. Ich glaube 2019 im August kam deine Folge raus, unser Gespräch und ähm, ja. was ist seitdem so passiert bei dir? Ich meine, damals warst du noch in Arizona, ne? kann das sein?
0: Richtig, genau. Tucson, Arizona. Genau. Ähm, ist ja relativ bekannt, da Liner Sanders auch dahin gezogen ist Richtig. Ähm, und Ben Hoffman da lebt, mit dem ich viel trainiert hatte. Genau. Ja, genau. Seitdem ähm, haben wir uns entschieden, nach äh, Kona, hier nach Big Island zu ziehen. Meine okay. Frau ist hier geboren und aufgewachsen. Toll. Und zwar sozusagen der Move äh, nach Hause. Äh, haben wir ein Haus gefunden, was uns gefallen hat, zu gekauft ja. haben und haben gesagt, feuerfrei. Man lebt nur einmal, Träume sind im Geist, wenn man so lebt, ab nach Hawaii.
1: Klasse. Ja, es gibt schlimmere Orte. Also, also ich war, wann war das? Zwei, zweimal war ich bislang auf Big Island. Und ähm, okay. es, ist ein, es ist ein toller Ort, also echt klasse. Weil, was mir auch gefällt, ist so dieses Abwechslungsreiche. Die meisten kennen halt Kona, aber wenige kennen Hilo, die Seite. Und ja. ähm, ist auch super spannend, ja.
0: Wir haben halt wirklich alle Vegetationszonen, die, die du so auf der Welt finden kannst. Also wir haben wirklich Lava, Wüste, Dschungel. Ja. Äh, du kannst halt auch hochfahren, hast Schnee im Winter. Äh, mhm. Das ist immer das Cooler. Jetzt, Winter geht langsam wieder los. Mhm. Kannst hoch nach Manacare fahren, 4200 Meter. Äh, Schnee hinten in den Truck reinladen und dann runter zum Strand fahren und Schneemann bauen am Strand. <lacht> Heftig. Ja, alles vorhanden. Cool.
1: Klasse. Und äh, so tretermäßig, was, was geht bei dir? Okay, ich meine seit letztem Jahr 2020, globale Pandemie. Ähm, wie äh, bist du so bislang durch die Pandemiesituation gekommen?
0: Ja, also ich äh, seit 2019 hat sich äh, meine Resident-Sache äh, ja ein bisschen geändert bedeutet, ich bin jetzt wirklich dauerhaft hier mit Green Card-Holder und werde wahrscheinlich auch innerhalb der nächsten zwei Jahre äh, US-Bürger werden. Mhm. Das bedeutet, ähm, Krankenversicherungstechnisch konnte ich ein bisschen mehr was loslassen und ähm, ja, ich hatte halt immer diese Probleme ähm, mit mhm. meiner Hüfte und wir wussten nicht so richtig, was los ist. Und jetzt wurde ich letztes Jahr endlich mit Engelose äh, Spondylitis äh, diagnostiziert, AS nennt sich das Ding, mhm. ähm, sozusagen. Ja, dass, dass meine Hüftknochen angegriffen werden durch ähm, Entzündung meines Körpers, sozusagen eine Autoimmunkrankheit. Ja, das hat mich ziemlich in die Knie gezwungen während der Pandemie, was äh, schade ist. Äh, hat man letztes Mal schon mal darüber geredet, dass ich mal Probleme hatte und so. Mhm. Hat mich jetzt auch final dazu gezwungen, äh, vor einer Woche zu sagen, äh, Zeller war hier, der hat mich lange gecoacht, hat mal gesagt, hey. Wir haben alles versucht, was gegen die letzten Jahre 2020 auch nochmal richtig gute Erfolge im Training gefeiert und so. konnten es leider nicht nochmal mit dem Rennen bestätigen, aber habe sozusagen offiziell auch meine Profikarriere in dem Zuge beendet. Und ähm, dementsprechend muss ich sagen, gutes Gefühl jetzt gerade. Mich auch nicht mal um diese Rennsituation kümmern zu müssen, ah, wo geht was, wo geht nicht was und Test hier und da, sondern einfach ein bisschen Ruhe zu zelebrieren. Mhm. Aber ähm, ja, sonst eigentlich relativ gut durchgekommen. Hier wurde sich gut, gut um uns gekümmert äh, mit den Impfungen und allem drum und dran. Ich kann mich nicht beschweren, äh, was, was das hat ehrlich alles gesagt
1: Okay, oder die Beendigung deiner Profikarriere, fiel dir das leer, leicht oder wie, wie geht es dir jetzt so eine Woche ja. danach? Ja?
0: ja, also das Problem ist ich habe ja unterbewusst die letzten zwei, drei Jahre damit schon so ein bisschen gekämpft. Du erkennst ja den Fall, wenn du eine gewisse Leistung irgendwo, also es war ja wirklich so, ich konnte drei Monate richtig trainieren, wir waren auf einem guten Level, dass ich sage, hey, ich bin wieder äh, wettbewerbsfähig und dann bricht halt alles zusammen, wenn du so ein Flair passt und nicht aus dem Bett rauskommst, weil alles einfach nur wehtut und entzündet ist und schmerzt. Ja. Ähm, Deshalb war mir so halb bewusst schon, dass das irgendwo nicht für immer geht. Ähm, ja. Und meine Frau Ellie war sehr smart und hat mir vor drei Jahren schon gesagt: Du bist fertig, Junge. <lacht> ähm, dementsprechend äh, muss ich gestehen, der Faktor, ja, es war hart, das zu akzeptieren final. Aber mhm. es war sehr gut, das offen auszusprechen. Das hat mir sehr viel Befreiung gegeben. Davor war immer so: oh, Sollte ich es überhaupt sagen? Und ich hatte auch Angst, dass das mein Coaching-Business beeinflusst, wenn ich selber nicht mehr als Profi aktiv bin. Nein. Aber was ich was ich eins gelernt, wenn ich eins gelernt habe, ist, dass man offen über seine Probleme reden sollte und in dem Zuge auch, also ja, ich hätte jetzt die letzten Jahre schon immer depressive Phasen durch diese Schmerzen halt vor allen Dingen. Hm. Weil du arbeitest so hart, Du gibst so viel auf, um um diesen Profitraum zu leben und dann zerstört dein eigener Körper das andauernd. Das ist natürlich nicht ganz so leicht. Ähm, dementsprechend ja viel viele Depressionen gehabt, die Jahre jetzt zuvor schon jetzt auch bevor Zeller herkam. Äh, auch mal ein richtiges Tief gehabt. Aber ich glaube, das hängt mehr mit meiner Krankheit zusammen, dass ich mir bewusst machen muss, dass ich die für den Rest meines Lebens habe ja. und damit umgehen lernen muss, als äh, die Profikarriere zu beenden. Ich meine, das ist halt, man muss sich äh, während seines Lebens immer mal neu erfinden. Das finde ich eigentlich immer eine ganz geile und spannende Geschichte. Mhm. Das ist okay. Ich glaube, ich habe eher ein Problem damit, nicht akzeptieren zu können, dass mein Körper irgendwo mir Grenzen aufzeigt, weil ja. ich mich halt gern bewege und meine Grenzen austeste. Sicher
1: ja klar. Aber das heißt, so, so der Plan für die Zukunft ist halt, in die Coaching-Business weiter auszubauen, oder?
0: Richtig, genau. Das läuft eigentlich sehr, sehr gut. Und mhm. wir haben jetzt auch ein paar richtig schnelle Jungs dabei. Ich habe jetzt einen, den ich sozusagen zum Profi geholfen Dasein gebracht habe auch, was natürlich schön zu sehen ist. Und ja, ich, ich stelle mir eigentlich so ein bisschen vor, ähm, den Jungs und Mädels zu zeigen, wie es ordentlich geht und halt auch eine ordentliche Struktur zu geben. Also ja. mir hat der Sport halt unheimlich viel gebracht. Wenn ihr überlegst, dass ich vor fünf Jahren irgendwo äh, in Frankfurt oder saß und jetzt lebe ich hier in Hawaii, das ist schon äh, ein cooler Sprung und viele Möglichkeiten gegeben. Und hier auf der Insel sehe ich halt, wir haben so viele junge Talente hier die richtig Gas geben. Das Problem ist hier, wenn du nicht die Insel verlässt, äh, um zur Uni zu gehen, dann endest du dich als Kellner oder wenn du Glück hast bei deinem Vater in der Firma, ja, als äh, Gärtner oder so. Also dementsprechend ist eigentlich so meine Zielstellung für die nächsten zehn Jahre, hier eine gewisse Struktur aufzubauen, wo wir äh, jungen Talenten zumindest so weit helfen können, dass sie zur Uni gehen und was aus ihrem Leben machen können, weil ich denke, das halt sehr, sehr wichtig ist. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen... Ähm, wo ich meine Energie hinleiten will die nächsten Jahre. Ja. Coaching und, und halt ja, so ein bisschen was zurückgeben auch und, und anderen Leuten was ermöglichen.
1: Sinnvoll, macht ja. Sinn. Coaching heißt aber auch, okay, das heißt nur für Locals oder auch für Menschen, die jetzt zum Beispiel aus Deutschland zuhören und sagen, hey, Flo ist ein super sympathischer Typ, ich mag seine ja. Art, der so offen darüber redet und äh, dass er nicht so so der klassische Insta-Typ ist, so nach dem Motto, hey, bei mir ist alles perfekt und ich bin der <lacht> größte, tollste geilste <lacht> sondern auch hier und da ja. mal ein paar los sind. Ähm, Gibt es da auch noch Kapazitäten?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, immer, immer gern melden bei uns. Kona Endurance heißt meine Coaching-Firma. Mhm. Ähm, wir haben auch sehr, sehr viele in Europa. Ähm, okay. Athleten, ich habe auch Assistenzcoaches in Europa, also ist mittlerweile relativ äh, gut gewachsen, äh, die ganze Firma. Okay. Wir haben auch immer äh, Zoom-Calls miteinander im Team, äh, die Leute treffen sich untereinander, also Community steht auch so ein bisschen im Vordergrund bei uns und ja, es läuft eigentlich sehr gut und macht Spaß. Äh, Online-Coaching und auch lokales Coaching sind natürlich zwei totale verschiedene Paar Schuhe, okay. aber wir bieten halt ja auch Testing an. Ich bin so der Erste, der wirklich Bio 2 max testing auf der Insel anbietet und ein ähm, richtiges Testcenter versucht aufzubauen, ähm, damit dann halt auch, wenn Ironman stattfindet, die Leute hier nochmal sich was abholen können. Und äh, ja, es ist halt eine kleine Insel, es ist ein Dorf, wenn du es so willst. Am Ende des Tages hier kennt jeder jeden. Und ich arbeite eng mit BikeWorks hier zusammen, ist ein guter Freund von uns, äh, der einzige Radladen hier. Es ja. ähm, ist, ist ziemlich lustig, das Leben also wirklich äh, Dorfleben eigentlich eher als als andere.
1: Ja, kann ich bestätigen, weil ich war zweimal, wie gesagt, noch vorbei. Einmal unwissentlich in der Race-Vorwoche in Kona und äh, das zweite Mal aber im, oh, war das? Im September oder so, Au August, September. Und da war noch ziemlich wenig los, ja. Und Da war ich auch bei Bikeworks und, und, äh, da war gar nichts los, ja. Also, ähm, aber ja. Ähm, hatte echt, echt, hat irgendwie einen echten Charme, der Ort und überhaupt die Inseln, ja. Also super klasse. Welchen Stellenwert hat überhaupt Triathlon so in, 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 Kona an sich, so unter den Locals?
0: Natürlich ist das die Triathlon-Hochburg weltweit hier und in jedem, jedem Triathlet, jeder Triathlet träumt natürlich davon, hier einmal zu starten mhm. oder zumindest die meisten. Mhm. Und viele sind halt auch hergezogen mit dem Gedanken. Also du weißt, es gibt immer eine Schwimmgruppe. Wenn dich morgens, wir gehen eigentlich jeden Morgen schwimmen, hier am Pier, äh, bekannt Dickney Beach, äh, da geht jeden Morgen ins Wasser. Und da gehen alle zehn Minuten, geht da eine Gruppe von fünf, sechs Mann ins Wasser. Äh, wir haben ja schon eine relativ große Gruppe an athletischen Leuten. Ja. Ähm, alle im Schnitt relativ alt, muss man auch sagen. Alle eher so, die haben schon ausgesorgt und äh, 50 plus hier. Äh, deshalb habe ich meine meisten Freunde hier ja, sind alle so um die 60. Okay. Ähm, das ist halt, muss man so dazu sehen, dass, dass hier relativ viele alte Leute im Normalfall leben und nicht jetzt unbedingt die junge, sowas wie, wie in Köln. Wenn ich, äh, wenn ich mit Zeller rede und sehe, wie viele äh, starke Jungs da in einem relativ jungen Alter da unterwegs sind, ist das natürlich cool. Das haben wir hier nicht. Das muss okay. man vielleicht dazu sagen. Aber mhm. wir haben eine sehr starke. Basis an athletischen Leuten und eigentlich jeder, das ist halt das Schöne an Hawaii, du hast hier einen aktiven Lifestyle, ist halt geil den ganzen Tag, das ganze Jahr, 24-7 eigentlich kannst du draußen nicht bewegen und willst du auch mhm. und das fördert halt diesen aktiven Lebensstil. Also Triathlon hat schon einen sehr hohen Stellenwert auch, mhm. weil wir alle entweder Swim, Bike, Run, irgendwas macht jeder jeden Tag und ähm, große Gruppen, was hier halt ein großer Punkt ist, was viel größer ist, als überall anders, wo ich bisher war, ist Community wir treffen uns unten am Pier und wie gesagt, es ist immer eine Gruppe, mit der du unterwegs bist oder trifft sich zum Laufen oder sonst was. Hier ist wirklich viel Gruppenaktivität und das ist halt das, was ich so liebe, ja. Gerade wo ich jetzt sozusagen diese depressiven Phasen hatte, ist es so, dass man halt wirklich nicht aus dem Bett raus will oder so und dann hilft das so ungemein, wenn du weißt, ey, deine Freunde sind unten am Pier und äh, ey Flo, wo bist du? Ja, was ist los? Und äh, komm, ja? also dann geht's los. Das ist halt schon ein sehr, sehr hilfreiches Netzwerk auch und ähm, ja, aber um auf die Frage zurückzukommen, Trädlon ist natürlich bewusst, dass das hier die Ironman-Hochburg ist. Es gibt aber wie in überall Fans und natürlich auch äh, welche, die was dagegen haben, aber die meisten wissen, das bringt Geld und Tourismus und das ist immer noch unser Haupteinkommen auf der Insel hier, also äh, her damit. Ja. <lacht>
1: und wir haben die Locals als auch ja, du reagiert, als neulich halt die die zuerst Verschiebung von, oder von Oktober auf Februar kam und dann vor wenigen Tagen halt so die Komplettverschiebung halt von äh, Kona nach St. George in Utah jetzt auf Mai nächsten Jahres.
0: Ja, also auch wieder das Lustige, ich sehe jeden Morgen den Race Director, den Director Bike Course und den Director von Run Course und es ist halt der nah Austausch hier in der Szene, man kennt sich, man quatscht miteinander und ja, die erste Verschiebung war ganz lustig, wir waren morgens im Wasser und derjenige, der immer alle Boote organisiert für Ironman, der schwimmt halt mit uns und er meinte, ey, die haben gerade alle Boote gecancelt für den Renntag und da wussten wir, okay. Findet nicht statt im Oktober. Und dann zwei ja. Tage später kam die offizielle Meldung. Also du hast hier immer einen gewissen Vorlauf, dadurch, dass du halt sozusagen drinsteckst in der Szene. Ja. Ähm, aber natürlich alle sehr frustriert. Das muss man schon dazu sagen. Das Problem ist, Iron Man, es ist ja ziemlich egal, ob die Leute ins Land einreisen können oder nicht. Wenn die Europäer zwei Wochen nach Mexiko müssen oder Kanada oder sonst wohin, hey, ist nicht unser Problem, können ja trotzdem kommen, so nach dem Motto. Also an Iron lag es diesmal nicht, dass es nicht stattfinden könne, sondern einfach an unserem Governor hier, der gesagt hat, ey, nee, wir setzen Limit, weil, also muss man auch sagen, jeder Staat in Amerika halt mehr Macht als in Deutschland so ein Staat und ähm, die wollen halt die Leute hier beschützen, was ja ziemlich gut ist. Ja. Aber das hat halt dafür gesorgt, dass äh, die Veranstaltung sozusagen gecancelt wurde vom Staat Hawaii aus und nicht mhm. von Ironman aus. Was man halt auch nochmal unterstreichen muss. Ja? Am Ende des Tages braucht Hawaii den Ironman vielleicht nicht so sehr, wie Ironman Hawaii braucht. Das hat man jetzt auch in der Reaktion gemerkt, als es dann so weit kam, dass sie gesagt haben, ey, im Februar geht's auch nicht, äh, weil viele gesagt haben, Boah, wenn es in St. George stattfindet, interessiert mich nicht. Ich will nur mich. Für viele geht es eigentlich nur um Kona. Ja. Wenn du auch überlegst, ey, hast du schon mal Triathlon gemacht? Oh, warst du, hast du den Hawaii schon gemacht? Weißt du? Das ja. ist auch mal so die nächste Frage. Also das ist halt dieser große Punkt, wo man sagen muss, da ist auch so ein bisschen Machtspiel dazwischen. Ja, mhm. und die, Wo hier viele pokern und sagen, ja, okay, wir können das auch mal nochmal zwei, drei Jahre schieben. Ja, Ironman ist auf uns angewiesen. Was zu gewissen Grad stimmt aus meiner Sicht. Ja, der Schock war groß. Und Februar, als sie gesagt haben, Februar, war uns eigentlich klar, dass das nicht stattfinden wird im Februar, weil das ist hier sonst die normale Hochzeit, wo hier alles ausgebucht ist, das sind hier wirklich Jahre, im Jahr voraus wird hier gebucht für diesen Zeitraum, ja. da kommen alle vom Festland her und ich weiß nicht, wie sie da das stattfinden lassen wollen und jetzt, nächste Sache für Oktober, zwei Rennen, doppelt so viele Athleten wie vorher schon, also wenn nur normal Ironman ist, ist das hier überfüllt ja. und dann doppelt so viele Athleten, oh, da bin ich sehr gespannt, also das wird das sehr, sehr krass und dann ist es ja noch, muss ich überlegen, Warum ich gesagt habe, eventuell drei Renntage. Äh, wenn du noch dazu rechnest, dass vielleicht keiner die St. George-Option wählt, dann haben sie ja die ganzen Leute noch. Ja. Äh, dann müssen sie wahrscheinlich noch einen dritten Renntag hinzufügen. Und das, ich weiß nicht. Allein, ich werde Athleten haben fürs Frauenrennen und fürs Männerrennen und dann weiß ich nicht, wenn ich Donnerstag die ganzen Mädels supporte, dann bin ich so durch, dass ich weiß ich nicht, ob ich Samstag auch bereit bin, dann nochmal den ganzen Tag zu investieren. Also das ist die nächste Geschichte, weißt du. Ja, klar. Ähm, Wahnsinn. Sehr spannende Zeiten, aber ich denke, das Erste, was wir gesagt haben, auch als das Gerücht äh, rauskam, dass Ironman äh, vielleicht komplett die Insel verlässt, haben wir gesagt, ciao, wir machen unser eigenes Ding und äh, ich hätte sofort wir haben ja die, die Renndirektoren zusammengebastelt und hätten äh, die PTO mit ins Boot geholt und dann hätten wir ein anderes Rennen stattfinden lassen. Und ich hatte schon so die Idee, machen wir ein anderes Qualifikationsmaß. So Nur jeder von dem Podium, der Altersklasse bei großen Langdistanzrennen muss keine Ironman-Marke sein. Also auch mit dem Qualifikationsding und einem Limit für tausend Leute. Mhm. Und ich, es hat viel Potenzial, man mhm. kann es auf die Beine stellen. Wenn sich da gewisse Leute zu sehr verschachteln in eine zu sehr krasse Richtung mit, wir müssen nur Kohle machen. Am Ende des Tages gibt es irgendwo immer Alternativen, wie man den Mythos hier aufrechterhalten kann, ja, und mit einem coolen Rennen.
1: Stichwort PTO, weil du es gerade genannt hast. Wie, wie, weil ich glaube, 2019, als wir so miteinander gesprochen haben, ich glaube, so zu Hawaii seit 2019 kam die zum ersten Mal so richtig in Erscheinung, ja. Ja. Wie denkst du über die PTO bislang?
0: Also, ich als, äh, Z-Profi, äh, <lacht> habe in keiner Weise von profitiert und denke, mhm. da ist immer noch das Problem, wenn nur die AAA plus Leute richtig Kohle verdienen und alle anderen so ein bisschen ja so einen kleinen äh, Schmankel reinbekommen. Das, ja, das ist aus meiner ihr Sicht umgekehrt der sein, Weg. ja?
1: Sollte ja umgedreht richtig.
0: sein. Ja. Also nicht vielleicht jetzt nicht eine Million auszahlen, damit du letzter wirst, aber ähm, <lacht> zumindest halt ein richtiges Support-System. Wir haben jetzt, ähm, da ich ja hier in Amerika lebe und äh, auch äh, USA äh, Triathlon mit denen zusammenarbeite, die haben ein relativ cooles Programm, was sich T3 nennt. Und da das ist für Profiathleten ähm, für die Transition nach dem Profi-Triathlon und aber auch während des Profi-Triathlon schon so einen zweiten Bildungsweg aufbauen und wirklich... Ähm, so ein Support-System bieten. Das, das finde ich richtig geil. Und das Ding sollte ja eigentlich von der PTO kommen, mit Geld unterstützt werden. Diese Kombi aus diesen zwei Sachen, äh, aus meiner Sicht wäre richtig geil. Mhm. Ähm, ja, auch jetzt, ich habe halt Neo-Profis und da ist es so, ja, ich, ich kann die unterstützen mit meinem Business und ich kann den äh, Job bieten und die finanziell ein bisschen unterstützen, aber wenn du der mal wirklich überlegt ich sage den Jungs, ey, schreibt euch alles runter, was ihr an Ausgaben habt. Überlegt euch wirklich ganz genau, ist es das wert? Wollt ihr nicht lieber euren Master machen und einen richtigen Job machen? Ja, also immer diese, du merkst es schon, ich bin mal sehr stark für diesen Bildung ist wichtig und eine Foundation haben und einen Plan B haben. Ja. Weil kann von heute auf morgen zu Ende sein. Und das ist halt das Problem.
1: <lacht> ähm, ja. Absolut smarter Weg, ja. Also ich glaube, da hatten wir damals drüber gesprochen, 2019 und ähm, ist auch mein Ansatz. Also wenn ich pro wäre, würde ich immer ein zweites Standbein halt mir immer aufbauen. Und ich würde auf jeden Fall nicht in die Schule oder Universität oder überhaupt Ausbildung halt mir sausen lassen, ja. Weil wie ja. du sagst, äh, es, es kann immer irgendwas passieren. Man kann dummerweise einen Radunfall haben oder einen blöden blöden Crash und äh, dann dann ist die Sportlerkarriere vorbei und was machst du dann? Und wenn du dann keinen ja. Plan B Petto hast, dann dann stehst du halt da. Und das ist dann echt bescheuert, ja. Finde ich aber klasse, dass du, das auch dein, dein Athletinnen oder Athleten halt gleich auch mit auf den Weg gibst, dass sie ja halt dran denken. Weil ja, im Prinzip äh, beste Voraussetzung halt, mit denen du als Coach mitbringst, dass du den gleich halt mir auch so für die Zeit, mir, dass du die gleich auch für die Zeit nach dem Profitum halt ein bisschen vorbereitest. Weil das passiert ein ja. bisschen zu wenig, ist mein Eindruck so.
0: Oh, 100 Prozent. Das ist halt, ich weiß nicht, ob du die Dokumentation Weight of Gold gesehen hast, ist schwierig, in Europa an die Rand zu kommen, aber geht so ein bisschen um das mentale Ding auch, dass viele Olympioniken Depression haben mhm. und ein großer Teil davon ist halt auch, dass einfach keine Alternativen für nach dem Sport geboten werden, einfach, dass du halt so austauschbar bist. Und das ist halt ein Problem. Klar, es ist das Geilste, der Superstar zu sein, aber das ist nicht jeder, ja. Und das wollte ich damals auch nie hören, als, als meine Mutter mir das gesagt hat, ey, du kannst nicht, nicht jeder kann der Superstar sein. Ja, richtig. Du musst halt irgendwie einen Weg finden, sonst was Gutes draus zu machen. Und ähm, ja, ich kann, ich kann nur plädieren für äh, mentale Gesundheit, mehr darüber reden, wenn ihr Probleme habt, ihr seid nicht allein. Und macht euch einen Plan B, auch wenn es vielleicht mal kurz wehtut, dran zu denken, was ist danach. Es ist äh, so viel Gold wert, ja, äh, wenn ihr das frühzeitig macht und, und euch einen Plan macht. Kommt auch immer gern anders, aber zumindest ist schon mal drüber nachgedacht zu haben und eine Idee zu haben, was man machen könnte, ist hilfreich.
1: Ja, und nicht erst dann zu machen, wenn es halt zu spät ist. Das wäre doof. Genau. Genau. genau, weil dann stehst du nämlich da und stehst unter Druck auch noch. Und äh, so, wenn du es halt smart machst und äh, parallel halt schon was anderes aufbaust, äh, an die Zeit danach genau. denkst, dann, dann nimmst du einiges an Druck raus. Und ja. äh, was man dann höchstwahrscheinlich auch in, in der Rennperformance halt sehen kann.
0: Ja, ja, durchaus, ja. Es gibt es
1: manche Menschen hier, gerade in Europa, die meinen, äh, globale Pandemie ist ein Husten und ein Schnupfen. Ähm, um, <lacht> können man nicht verstehen, warum das halt in Hawaii nicht, äh, nicht stattfindet und bla. Um, wie, ja. wie, wie schaut die Situation bei euch auf, auf in, in Kailua-Kona zum Beispiel aus? Gibt es da noch einige
0: um, Covid-Fälle? Das Problem, warum der Iron nicht stattfindet, ist, weil es hier leider sehr viele Menschen gab, die genau die gleiche äh, Denkweise hatten vielleicht sogar noch ein bisschen extremer, die nicht daran glauben, dass wir Impfungen brauchen oder sonst was und ja. dann zum Festland geflogen sind, zurückgekommen sind und wir haben eigentlich diese Quarantänemaßnahme, wenn du nicht geimpft bist und die haben das alle ignoriert und dann, also das ist wirklich, warum wir so viele Fälle haben, weil eigentlich nur Locals, und keine Touristen, das muss man dazu sagen, das haben nur wir Locals größtenteils zu verschulden, die Quarantäne sozusagen umgangen sind und dann das hier lokal sehr gespreadet haben. Also ja. Ja, dementsprechend, äh, was soll ich sagen, ist halt ist schwierig, ja, das in alle Köpfe reinzubekommen. Wir haben zwar eine hohe Vaccination Rate, aber hm. ja, äh, schwierig. schwierig. Gut,
1: da, gut, da kann man die Entscheidung des Governors halt nachvollziehen, dass er da halt äh, im Interesse der Bevölkerung halt irgendwie entscheidet. Ähm, dich, Weil ich meine, bei so einem äh, Event, wo dann halt Menschen auch aus dem Ausland kommen, äh, ist natürlich halt schon... Ein gewisses Risiko dann da, dass dann entsprechend wieder ein Spreading-Event unter Umständen daraus werden könnte. Ähm, wenn man
0: jetzt so rangeht, äh, es werden, also wenn du nach Hawaii aktuell äh, reisen willst, musst du äh, geimpft sein,
1: hm.
0: um nicht in Quarantäne zu müssen. Hm. Du musst das nachweisen. Oder wenn du nicht geimpft bist, musst du negativen Test nachweisen. Also hm. du kommst auch nicht ohne negativen Test rein. Das ist die Sache aus meiner Sicht, muss ich ehrlich gestehen, von den Touristen her, glaube ich, dass wirklich das sicherste ist, was aktuell passieren kann. Hm. Der muss so frisch sein, der Test, etc. Also, da bin ich mir, ich glaube, der, ein gewisses Ding schwingt auch mit, dass er andersrum ist, dass der Governor zum gewissen Grad auch Angst hatte, dass sich sehr viele Leute hier anstecken werden, weil so viele Locals äh, sagen, äh. Okay. Ähm, weißt du, aus, ja, 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 aber aus der anderen Richtung auch ein bisschen. <lacht>
1: okay, gecheckt. Ja. Gut, wie dem auch sei, also ist halt verschoben, oder jetzt in dem Fall geografisch erstmal verschoben und dann halt nächstes Jahr halt gesplittet. Aus, aus der Brille habe ich jetzt noch, noch gar nicht gesehen, ja, so also als Coach, dass du am Donnerstag Feuer gibst und am Samstag natürlich auch nochmal. Und ich gebe dir recht, ich meine, wenn man halt einen Tag lang, gerade bei einer Distanz halt neben nie, dran steht und äh, seine Athleten coacht, dann bist du durch am Abend, oder?
0: Ja, gut, also am Renntag, so viel habe ich mir eigentlich auch nicht mehr zu machen, wenn man ehrlich ist. Die Arbeit ist davor passiert. Am Renntag stehe ich dann da und schrei so ein bisschen an. Aber so viel harte Arbeit ist das jetzt auch nicht. Aber solche Leute wie Ironman boys hier, uh, you are an Ironman. Ja, Man. ist ja. für zwei Tage stumm danach, er seine Stimme wird sich gerade so erholen. Danach ist er, wenn er zwei Rennen macht, dann ist er für einen Monat äh, sagt er nichts mehr. Ja? Um, ich glaube, da gibt es einige Leute. Die andere Sache ist Volunteers. Ja? Mhm, klar, stimmt. wir helfen komplett Kona. Wir helfen alle gern. Aber du kannst von keinem her erwarten, dass jetzt sich, dass sie sich zwei Tage hintereinander nicht hintereinander, aber in einer Woche den ganzen Tag da hinstellen. Das ist die andere Geschichte. Und dann muss musst du überlegen, okay, wo kommen die anderen Volunteers her? Iron Man kriegt vielleicht noch welche eingeflogen, hm. aber wo sollen die denn dann pennen? Ja, also das ist der, dieses Doppel-Event, das kommt mit ganz relativ vielen Sachen, die wo ich nicht der 100 der Meinung sind, bin, dass das 100% durchdacht ist. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das alles mit uns abgesprochen ist, also mit der, mit äh, dem äh, Bürgermeister hier. Hm. Die ganze Geschichte schon das ist die andere Sache, aber who knows.
1: Ja, dürfen wir gespannt sein, ob so bleibt oder vielleicht da noch nachträglich geändert wird. Könnte ja sein.
0: Ich hoffe nicht, aber ja. Ja. Oh
1: <lacht> Crazy. Im, im Prinzip hast du eine meiner Fragen schon beantwortet, weil äh, du hast gesagt, dass, dass die Locals an sich, für die ist äh, Hawaii, Kona immer noch der, der Spirit und der, der, ja, der Spirit des Triathlons. Und ähm, wenn ich so hier in die Szene in Europa und Deutschland schaue, ist es ähnlich, ja. Also ganz ehrlich, wenn ich mich äh, qualifizieren wollen würde, dann wäre ich auch nur auf Kona fixiert. Klar, würde ich mich freuen, ja. wenn jetzt äh, St. George halt wieder, oder wenn ich mich für St. George angemeldet hätte, und äh, dann zwangsläufig hat mir, als als in so einem Weltmeisterschaftsrennen halt mir reinkommen würde, ja, hey, hippie. Aber dennoch hätte ich mir was komplett anderes. Also von daher bin ich echt gespannt, wie wie der Veranstalter dort in Zukunft reagieren wird, weil ich meine, es gibt halt so Gerüchte, so 73 ist ja auch ähm, global verteilt. Äh, immer so im, im zwei-drei-Jahres-Abstand äh, wird eine andere Destination gesucht. Vielleicht macht man das in Zukunft mit äh, mit Langdistanz-Weltmeisterschaft äh, ebenfalls so. Hm. Schauen wir mal.
0: Zwei Sachen dazu. Also St. George erstmal, denke ich, ist auch eine richtig geile Location. Ist, ist eine geile Location. Ist absolut weltmeisterschaftswürdig aus meiner Sicht. Hm. Der Rad- und, und Laufkurs. Ähm, ich bin trotzdem der Überzeugung, dass eine Rotation nicht gut ankommen wird. Und auch, wir werden sehen. Äh, für Profis ist es wichtig, dass das Rennen endlich mal wieder stattfindet und wir sagen können, ey, du bist Weltmeister geworden und hier wird ein großer Payday ausgezahlt. Hm. Aber Iron man ohne Hawaii, aus meiner Sicht, ich bin natürlich auch sehr voreingenommen, da ich nur hier lebe und hier ein Business habe, denke bin ich, nicht smart. Aber auch wenn, wenn Iron Man hier nicht mehr stattfinden sollte und die Filme weg sind, dann, dann, dann ist es halt so, kann man auch nichts machen. Der Ort hier wird trotzdem das bleiben, was er ist und sehr, sehr viel Historie auf unseren Strecken hier unten und würde man noch Leute anziehen, in einer anderen Art und Weise. Das muss jetzt auch dazu sagen, hier, wir haben ja nun wirklich sehr viel Tourismus und es kommen dauernd Leute, die, oh, ich will mal die Strecke abfahren, ich werde mich im Leben qualifizieren, aber ich will einmal hier gewesen sein. Dieses Ding haben halt sehr, sehr viele Amis und die haben man dauernd Leute hier, die nur für den Kurs da sind, um das einmal zu erleben. Mhm.
1: Kann ich mir denken, ja. Also ich würde es auch machen wollen, so mal hoch nach Habi, Wendepunkt und wieder runter und auch mal Energy, Energy Lab durchlaufen. Mhm. Weil ich glaube, unter normalen Bedingungen kann man das gar nicht, oder?
0: Äh, doch, 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 doch. Okay. Ähm, es ist eher so, dass ähm, während der Rennwoche du zum Beispiel mit Rad nicht runterfahren kannst, aber Energy Lab, das ist hier von meinem Haus zehn äh, Minuten runter. Ich sehe es ich sitze hier gerade bei mir auf dem Couch, gucke aus dem Fenster und sehe das Energy Lab unten. Geil. Von dort aus starten wir eigentlich auch jede Trainingseinheit, wenn wir auf dem Rad fahren, weil ich nicht mhm. berghoch fahren will mit Rad. Aber du kannst rein und ich würde eigentlich auch eher sagen, jetzt ist es geiler, als wenn Ironman ist, weil du jetzt einfach deine Ruhe hast, nicht 20.000 andere Athleten auf, auf dem Kurs rumeiern mhm. und du wirklich alles für dich genießen kannst. Also... Eigentlich meine Empfehlung ist immer, kommt, wenn kein Ironman stattfindet, Kona ist viel geiler ohne Ironman. Stimmt, ja. <lacht> Ironman ist natürlich geil für das, was es ist, aber wenn du wirklich genießen willst und noch mehr von der Insel sehen, dann äh, vielleicht außerhalb des Ironmans mal vorbeikommen.
1: Ja, und wir hatten schon im Vorgespräch gesagt, die Insel hat da noch mehr zu bieten als nur Ironman und Kona. Auf der anderen Seite gibt es hilo um, ihr habt Lavafelder, es ist super abwechslungsreich. Und mit äh, Aloha Airlines und äh, ist man innerhalb von nichts halt auf den anderen Inseln, ja. Also machst du es ab und zu, so Inselhopping auf die anderen Inseln?
0: Also ja, du könntest hier mit Hawaiian rüberfliegen. Es sind, zu Oahu ist die Hauptinsel oder zu Maui, äh, die, unsere Nachbarinsel, die können wir übrigens auch von hier aus sehen. Äh, okay. Das ist ganz cool, dass du die nächste Insel siehst, aber du kannst nicht hinfahren, mhm. äh, nur hinfliegen. Ja, ich habe äh, Freunde, die auf Oahu leben, ich habe Freunde, die auf Maui leben. Wir machen ab und zu mal Wochenend-Trips rüber und treffen uns da oder die kommen her. Es ist eigentlich ganz cool, aber ja, ist ja nicht so, dass ich das jede Woche machen. Aber zum Beispiel, äh, wir haben MRT-Geräte hier äh, auf der Insel, drei Stück. Ja. Aber meine Krankenversicherung sagt, nee, nee, nutz mal das MRT auf Oahu und die bezahlen mir ein Flugticket und alles und lass mich rüberfliegen nach Oahu das MRT machen und wieder zurück. Aus deutscher und aus äh, Umweltsicht äh, kann man sich da nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber da haben wir hier sowieso noch einiges an Nachholbedarf in Amerika im Allgemeinen.
1: Okay, okay. Hier gibt ja nicht viele Deutsche, die auf, auf, na, auf Big Island leben?
0: Ich habe ein paar Freunde hier, die Deutsche sind. Johann ist einer, der ist vor 30 Jahren nach Amerika gekommen. Der hat jetzt seine eigene Kaffeefarm. Mhm. Äh, die restaurieren, die machen sozusagen Wirklich alles natürlich, was richtig cool ist. Da kaufe ich bei ihm, kaufe ich immer meinen Kaffee und es gibt wirklich eine kleine deutsche Szene hier auf Big Island. Ja. Also zehn Leute würde ich ungefähr sagen, jetzt grob, alle auch 50 plus, aber äh, ja, es ist, gibt schon ein paar. Also ähm, kann man ab und zu mal ein bisschen Deutsch reden, wenn man will. Okay,
1: stark. Nee, weil ich denke auch, mh, vielleicht für die age Gruppe, die sich jetzt halt für Hawaii nächstes Jahr qualifizieren und vielleicht im Vorfeld halt mir so Tipps und Tricks brauchen. Um, mhm. Können Sie sich bei dir melden?
0: Ja, absolut. Also es kommen immer ein Haufen an Fragen. Äh, fängt ja schon an mit der Einreise. Hey, wie kann ich aktuell reinkommen? Äh, was für ein Visa brauche ich? Wie fliege ich am besten rein? Fliege ich über LA? Fliege ich über Honolulu? Fliege ich das, all solche Geschichten? Mietwagen, wo bleibe ich am besten? Bleibe ich unten in einem Airbnb direkt am Meer? Will ich eher hoch, weil es Klima netter ist? Äh, was sind coole Sachen, die ich machen kann? Immer gern bei mir melden. Ich habe äh, richtig coole zusammengefasst, alles, äh, was ich euch dann mitgeben kann. Ja, teile sehr, sehr gern die Informationen mit euch. Also ähm, genau, einfach einfach bei mir melden und okay. äh, kann euch weiterhelfen mit allen Problemen.
1: entsprechende links packen wir in schon Notizen. Und ähm, so, dass du dann bei Interesse direkt Kontakt zum Flo aufnehmen kannst. Ja, ich, ich beneide dich, ja. Also äh, es ist äh, Hawaii, wunderschön. Also... Wenn ich das jetzt meiner Frau sagen würde, würde sie sagen, wow! Was, der kommt ja. von da oben auf den Ort schauen, Hammer!
0: Ja, die, die, natürlich kommt alles immer zu seinem Preis. Ja, Das ist ja. Äh, auch einer der teuersten Orte, in dem man wohl in der Welt mitleben kann. Hm. Lebenshaltungskosten sind ja halt verdammt hoch. Man muss hm. ja auch überlegen, wir sind 5000 Kilometer vom nächsten Festland entfernt. Ja. Äh, muss alles hergeschifft werden. Ja, klar. hast kein Amazon Prime Next Day, das dauert dann schon mal zwei, drei, vier Tage.
1: Ja, ja, klar.
0: Alles solche Geschichten und Lebenshalt Lebensmittelkosten sind auch relativ hoch. Mhm. Das ist so die Sache, wo man schon sagt, ja, alles geil, aber äh, auch sehr, sehr teuer.
1: Ah, sicher, klar. Dann drücke ich dir die Daumen, dass dein Coaching-Business weiter halt so floriert und äh, vielleicht noch größer wird, so dass dann ja. das auch entsprechend halt leistbar ist und ähm, du mit deiner Frau noch äh, lange dort leben kannst dann.
0: Ja, ich äh, bin dem eigentlich sehr, sehr positiv gestimmt. Da, glaube ich, mache ich mir erstmal nicht so viele Sorgen. Mhm. Ähm, ist halt, äh, Ich glaube, es ist immer ganz lustig, wenn, wenn Deutsche herkommen, die geben so viel Geld aus, um sich zu qualifizieren. Um, herherzukommen, für das Material. Und dann kommt der Herr und sagt, so total schockiert. Wow, wie viel muss ich bezahlen für die Milch und fürs Essen und sonst was? Also, ich glaube da war so ein bisschen, das war meine Intention eigentlich, so ein kleines bisschen das damit zu sagen, dass nicht zu sehr geschockt sein, wenn die Lebensmittel ein bisschen mehr kosten, wenn ihr herkommt.
1: Ich meine, du hast einen Grund schon genannt, ja, weil es muss alles hingeschickt, ja. hintransportiert werden, das kostet halt auch, das wird dann auf den Preis oh. halt umgeschlagen. Ja, Von daher, vollkommen nachvollziehbar und wer da rumpienst, sorry, dann soll er zu Hause bleiben.
0: Ja, aber ich meine, es gibt auch, wir haben ja einmal alles in Gallonen und nicht Litern, also ja, genau. alles ein bisschen größer. Und so eine halbe Gallone, das sind äh, 1,89 Liter. Ja. Die Milch kostet in einem Laden hier, kannst du da fast 9 Dollar zahlen mhm. und in einem anderen 4 Dollar. Das packe ich auch alles in diese Informationsliste sozusagen mit rein, wo ihr äh, vielleicht auch noch mal ein Taler sparen könnt, wenn ihr einkaufen geht. Weil das ist halt auch, da gibt es Leben. Wenn du da als Tourist reingehst, denkst, oh ja, der Supermarkt hier, ganz normal. Und dann Kannst du die Hosen ordentlich runterlassen für einen Monat, ja. Also da auch gibt es verschiedene Läden mit verschiedenen Tipps, wo du dann auch weißt, äh, ah, hier gehe ich lieber einkaufen oder da hole ich lieber meinen Sprit und so. Ja.
1: Ich, ich sehe schon. Also Florian, du bist voll die Go-To-Person, ja? Go-to-Person auf
0: <lacht> Ja, genau. Ja, äh, sehr cool. Das denkt an mich, wenn er herkommt. Und äh, wir können auch mal was loslassen. Ich lade auch Le Leute mal sehr gerne ein zu unseren äh, Schwimmgruppen. Okay. Damit ihr nicht alleine ins Meer müsst. Und äh, genau, ja, ich freue mich immer, wenn Leute herkommen. Und gerade, ja. wenn ich mal wieder ein bisschen Deutsch reden kann mit jemandem, ist auch mal cool.
1: Ja, stark. <lacht> ah, super. Nochmal, also verlinken wir alles in die show -Notizen, ähm, so dass du da draußen dann direkt mit dem Florian Kontakt aufnehmen kannst, wenn du in Krona gelandet bist oder schon im Vorfeld halt planst, nach Kona zu fliegen. Immer eine Reise wert. Also Big Island ist wunderschön. Auch alle anderen hawaiianischen Inseln. Das heißt, äh, schwimmen geht noch schmerzfrei oder Radfahren auch ein bisschen? oder?
0: Ja, ähm, das Problem mit meiner Krankheit ist halt, es gibt verschiedene Medikationen, um das so ein bisschen in Schach zu halten. Ähm, mhm. Aktuell habe ich jetzt was Neues angefangen, Erst äh, letzte Woche, mhm. äh, was mein Immunsystem sozusagen runterfährt, weil mhm. mein Immunsystem greift ja meine Knochen an. Ja. Und ähm, schauen wir mal, wie das sich auswirkt. Bisher muss ich mal relativ starke Schmerzmittel nehmen, äh, Anti-Inflammatories, das ähm, war ungefähr so, als würde ich 5.000 Milligramm Ibuprofen jeden Tag nehmen, nur um überhaupt äh, aus dem Bett zu kommen, Das, Wahnsinn. damit man sich mal ein bisschen vorstellen kann, was das für Unmengen waren. Äh, schwimmen geht richtig, richtig gut. Wenn ich keine Flare-Ups habe, kann ich fast alles machen eigentlich. Kann ich, kann ich auch. Äh, das ist das Krasse, wenn ich keinen Flare-Up habe, kann ich auch einen Halbmarathon in 1.15 rennen, aber wenn ich einen Flare-Up habe, dann komme ich nicht aus dem Bett und dann muss meine Frau runterkommen, mir Medikamente geben und mir aus dem Bett helfen. Ja? Also das ist halt das ist äh, devastating, sozusagen, wie wir hier sagen. Zerstört, ja. Ähm, genau, ja. Äh, schwimmen geht aber eigentlich immer. Und Schwimmen ist auch mein liebstes Ding hier im Meer. Gibt nichts Geileres. Äh, ab und zu mal mit Delfinen schwimmen äh, Fische gucken und mhm. einfach morgens mit den Leuten quatschen. Mhm. Vom Radfahren äh, bin ich nicht weggekommen, aber ich fahre ein bisschen weniger auf der Straße. und Wir machen mehr Mountainbike Touren über die Lavafelder oder sonst auf den Vulkan hoch. Mhm und äh, laufen natürlich zurzeit aktuell gar nicht, äh, aber viel Krafttraining mhm. äh, und ein bisschen surfen. Ja.
1: Äh, siehst auch fit aus, also <lacht> nee, wirklich. Okay. Mal, hier, mhm. Mark, Mark Allen, lebt er nicht auch dort?
0: Ah, Ich glaube, er liegt in San Diego, er kommt nur ab und zu mal her.
1: Okay, weil er ist, glaube ich, mittlerweile auch Surfer, ne? Er surft ebenfalls. Habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, könnte könnt durchaus sein. Uh, in San Diego ist die Surfszene relativ groß. Ich glaube mhm muss eigentlich schon immer surfen. Das Problem am Surfen ist halt, dass du äh, dich auch mal ganz gut verletzen kannst äh, hier mit dem Reefs. Das ist ja. halt auch immer Leute kommen her und denken, oh, ich surf mal ein bisschen nee, äh, nee. in Hawaii. Das Problem ist halt, dass wir haben halt auch nicht ganz so viele Strände wie Maui oder so. Das alles ist halt die jüngste Insel, alles noch sehr naturbelassen und raw, raw, äh, roh sagt man, äh, also ja, wirklich. Ja. Vulkansteine und äh, ist nicht überall, dass da ein Sandstrand ist. Ja. Ähm, und dementsprechend viel Reef. Und wenn du da den falschen Spot wählst, die Wellen sind zwar richtig gut, aber wenn du da dich hinlegst und, äh, und ins Reef reinballerst, das tut schon ordentlich weh. Ja, ähm, ja auf dem Ali -E gibt es aber eine Surfschule, die hat einen ganz guten Spot. Da kann man gerne mal hingehen. Das fehlt sich eigentlich. Ja. Ähm,
1: gibt es noch andere Pros, die die in, in, in Kona oder auf Big Island wohnen, arbeiten?
0: Um, sagt der Chris Liedo noch was?
1: Ja, genau. Ja, ja, klar, sicher.
0: Ja, der ist vor einer Weile hierher gezogen. Der hat sich aber sehr stark zurückgezogen aus dem Sport und macht auch so ziemlich stark sein eigenes Ding. Okay. Er ist jetzt äh, Realtor, äh, Makler, äh, was hier aber auch fast jeder ist. <lacht> Die Hauspreise mittlerweile, der Durchschnittshauspreis auf Hawaii ist mittlerweile 995.000 Dollar. Wow. Das ist der Durchschnittshauspreis. Also ist einfach nur krank. Aber gut für die, für die ganzen Makler. Die äh, verdienen natürlich ganz gut damit. Aber von dem sieht man nicht viel von Chris Leder. Der ist nirgendwo in der Szene. Hier unten beteiligt er sich. Ah, der macht sein eigenes Ding. Der ist relativ stark mit seiner Kirche unterwegs. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube ansonsten ja, kommen, komm, hier kommen die Profis hin, um äh, in Rente zu gehen, so wie ich und er.
1: <lacht> okay. ja, ja wie, wie vorhin schon erwähnt, es gibt schlimmere Orte. Ja? Also ähm, ich denke, da lässt sich recht gut aushalten. Ist aber ähnlich wie jetzt in Frankreich auch, wenn du längere Zeit bist, also ähm, über Urlaubszeitraum hinaus, sieht man natürlich halt mir auch positive, als auch vielleicht weniger positive Seiten. Aber mit denen muss man sich dann arrangieren und Kompromisse schließen.
0: Ja, klar. Wie gesagt, negative Seiten sind absolut die, die Kosten aus meiner Sicht. Und hm. äh, es gibt halt Leute, die haben ein Problem, damit dass sie nicht das Auto können und zehn Stunden in nirgendwo fahren. Ja. Aber das Begeilen ist fast so groß wie Brandenburg und äh, wenn ich mir überlege, dass ich damals auch nicht groß aus Brandenburg mit meinem Rad raus bin, äh, ich habe keine Probleme damit. Eine Sache, die, glaube ich, viele mir gesagt haben schon, ey, du kannst das ja gar nicht mehr genießen, wenn du die ganze Zeit im Paradies bist. Und klar, zu einem gewissen Grad wird alles ein bisschen normaler. Äh, du, du wachst nicht mehr jeden Tag auf. Boah, Alter, hast du draußen gesehen? Es ist mehr, wie geil. Und da ist ein Regenbogen du freust dich noch drüber, aber es ist, glaube ich, wichtig, dass man, und das machen wir auch, immer wenn Sonnenuntergang ist, dass wir alle stehen und liegen, setzen uns hin und genießen den. Ja, solche Geschichten. Und ich glaube, das ist halt wirklich auch wichtig, um das aufrechtzuerhalten. Geht ja wahrscheinlich ähnlich. Äh, einfach um dieses Wertschätzung, dass es was Besonderes ist und äh, das funktioniert bisher sehr, sehr gut und ja. ich weiß es sehr zu schätzen, dass wir hier im Paradies leben. Ja. Und es ist nicht normal.
1: <lacht> ah, nee, das machen wir auch. Im Sommer halt, mir abends Sonnenuntergang anschauen, äh, einfach genießen. Ja. Das ist ein toller Moment und ähm, das, das Licht hier im Süden ist halt super. Meer ist halt auch in der Nähe. Ja, Einfach dankbar dafür sein, dass man hier sein kann. Richtig. Und Florian, hey, ich würde sagen, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du heute genommen hast und ähm, uns so ein bisschen hast einblicken lassen, so in die in die Local-Szene auf Big Island Kona und auch so in die Gedankenwelt der, der Locals, was so in deren Köpfen abging, als jetzt die, die Absage bzw. Verschiebung auf nächstes Jahr kam. Und ja, echt vielen, vielen Dank dafür. Und äh, drück dir die Daumen, Hellloch. dass die Krankheit nicht schlimmer wird. Und äh, dass du ja weiterhin schön in Bewegung bleibst und eine tolle Zeit hast.
0: Ja. <lacht> danke, danke. Ja, freut mich. Äh, danke, dass du mich nochmal eingeladen hast. Und, Logisch, äh, klar. Ja, teile immer gerne.
1: <lacht> weil ich habe mich immer gefragt, hey, wie geht's Florian? Ja, weil ich, weil ich wusste, dass du, ich hatte, glaube ich, in Social mitbekommen, dass du halt rübergezogen bist nach Hawaii. Dann, dann, als Pandemie halt losging, dachte ich mir, oh Mann, oh Mann, wie mag mag's wohl da sein? ja? Und jetzt neulich, als dann halt die Message kam, dachte ich mir, muss ein Flo anschreiben, ja. Und direkt mal nachfragen. <lacht> ja, sehr
0: cool, freut mich, dass du gemacht hast.
1: Schwupps, sprechen wir heute hier zusammen. Nee, echt ja. klasse. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, wünsche dir, deiner Frau noch eine gute Zeit und äh, nochmal ein Tipp an dich da draußen, wenn du nächstes Jahr nach Hawaii reist, egal, ob jetzt wahrscheinlich, äh, sei es Almen, sei es Triathlon, sei es vielleicht auch zum Urlaub machen. Vielleicht können sich die Leute direkt bei dir melden, weil ja, das solltest du dann auch vielleicht nicht umsonst machen. Ja?
0: ja, also ich lebe halt größtenteils von meinem Coaching und von äh, Testing her auch, aber wenn wirklich Leute einfach nur mal Tipp brauchen. Uh, meine dann haben ja auch uh, Airbnbs im Angebot und solche mhm. Geschichten. Also ich habe auch schon weitergeleitet in, in die Richtung, aber uh, einfach, wenn es einfach nur darum geht, Tipps zu geben oder mal mit den Leuten schwimmen zu gehen, uh, dafür nehme ich nichts, sondern uh, mhm. das mache ich aus, aus, aus guter Laune und uh, aus nett sein. Und äh, ja wenn die Leute dann, keine Ahnung, ein Jersey von uns kaufen und Kona Endurance oder so, bin ich happy. Ist aber kein Muss. Und jeder, der mit mir schwimmen geht, äh, bekommt nicht nur Sicherheitsgründen, sondern auch aus Nittigkeitsgründen eine kostenlose, orangene Badekappe von mir mit Kona Endurance, damit ihr sicher seid im Ozean. Also ja. äh, lohnt es sich, auf mich zuzukommen und mit uns schwimmen zu gehen. <lacht> cool
1: Ja, super, genial. Hey, äh, Florian, echt vielen, vielen Dank nochmal für die Zeit und äh, wünsche dir deiner Familie nur das Beste, vor allem Gesundheit, dass okay. ihr weiterhin ähm, in Bewegung bleibt und ähm, bin gespannt, wie ja, es euch weitergeht so. Und, jo, danke, ähm, dann... dir und deiner
0: Familie auch nur das Beste.
1: Danke dir. Florian. Hey, ab
0: ins Bett mit dir, bei dir, du lebst schon in der Zukunft. Allerdings, äh, ja. Schon der nächste Tag. Äh. Ui, genau. ui. <lacht> danke, hey. dass du so spät wach warst, Mann.
1: Logisch, klar. Also dann, bis bald. Ciao, ciao. Klar. Ciao, dass ihr gut geht. Du dir auch, tschüss. Der ehemalige treton profi heutige treton coach und Hawaii-Experte Florian Bögel war heute zu Gast im Triathlon-Podcast. Ein riesen Hallo, Vielen Dank, lieber Florian, für das informative Gespräch heute. Und wenn du da draußen dich für Hawaii qualifiziert hast oder noch es vorhast und in der Zukunft tust oder wenn du auch so zum Urlaub machen mal nach Hawaii reisen magst und ja eine Ansprechperson auf Hawaii brauchst, dann melde dich unbedingt beim Florian, denn wie du schon rausgehört hast, er kennt die Inseln ziemlich gut und kann dir wie im Gespräch angedeutet mit sehr, sehr interessanten Tipps mit Sicherheit weiterhelfen. Also ich finde Florian ist ein toller authentischer Typ und ich denke auch ein echt toller Triathlon Coach. Wenn du da draußen jetzt noch mehr über Florian über sein Coaching und über seine Hawaii Tipps erfahren magst, dann besuch unbedingt seine Website unter konaendurance.com oder schick ihm eine E-Mail unter konaendurance.com sowie folge Florian in Socials wie Instagram und zwar da dort zwei Accounts, einmal mit at @flo mit 3O oder at kona endurance. Alle entsprechenden Links packe ich dir wie gewohnt in die Shownotizen der heutigen Podcast-Folge mit Florian. Und zum Schluss freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich und noch viel wichtiger in der aktuellen Zeit, bleib gesund. Dein Marco.